0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door UCB Pharma. Inspired by patients, driven by science. Hallo en welkom bij Skin Skinformation, een podcastserie over dermatologische innovaties. En Tijdens deze serie bespreken we trends en cases die onze wereld aan het veranderen zijn. Mijn naam is Bob Kreinen, ik ben zorginnovator en presentator... En ik presenteer deze serie met Tony Bosma, futurist, trendwatcher en inmiddels
1: een halve marathonloper. Hey Tony, leuk dat je hier bent. Ja, Bob, superleuk om hier weer te zijn. En uh, ja, de halve marathon uh, zit in de benen inmiddels. Ja. Daar ben ik eigenlijk wel trots op. Het is, het is gelukt. En, uh, en ook wel heel blij dat we nu over welk thema we het gaan hebben. Ook. En, en de gast van vandaag natuurlijk. De gast van vandaag, dat is zeker belangrijk, want we gaan het vandaag hebben over kunstmatige
0: intelligentie. En praat hierover met Jim Stolze. Jim Stolze is AI-kenner bij uitstek, auteur van diverse boeken. Oprichter van de Nationale AI Zorgcursus en veel meer.
2: Welkom Jim. Dankjewel. Komt Leuk dat je er zijn. bent hier. Ja, 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 super tof. Als we nou technologie in gaan zetten voor dingen die je echt toe doen, grote problemen oplossen. Dat zijn dus dingen waarvan wij tot voor kort dachten dat alleen uh, mensen het zou kunnen. Dat nu de zorg en de radiologie en de dermatologie ook allemaal opeens zo alert zijn. Van hé, hey, wat gebeurt hier nou? Jim, voordat we op de
0: materie induiken, leuk dat jij ons hier aan tafel in de studio... en ook de luisteraars iets vertelt over jezelf, iets
2: persoonlijks, je hobby's... als oh. je die nog hebt naast, naast al je drukke werkzaamheden. <laughs> ik probeer soms aan mijn oudste zoon Max uit te leggen wat ik, wat ik allemaal doe. En uh, dan ga je gauw vertellen over nieuwe businessmodellen, over kunstmatige intelligentie... en dan gaan ze wenkbrauwen al omhoog. En uiteindelijk zegt hij dan, pap, je bent gewoon een entrepreneur -d. En oh, wow, dat vind ik eigenlijk cool. Inderdaad, ik ben een nerd en ik ben ondernemend. Dus ook in mijn vrije tijd... helaas ben ik ook toch nog veel met, uh, met computers en software bezig. Ik vind het leuk om algoritmes te, uh, te reverse-engineeren. En daar, daar schrijf ik dan over bijvoorbeeld het, uh, het algoritme van Tinder. Heb ik uh, gereverse-engineerd. Wat bedoel je
1: daarmee ik... met reverse-engineering? <laughs> Even voor de, voor de luisteraars.
2: Ja, nou, je kan op basis van uitkomsten... kan je uh, zien wat er onder de motorkap allemaal gebeurt... Hetzelfde als dat je naar een heel goed restaurant gaat... en je krijgt eten geserveerd. Dan ga je soms proeven, wat zit hier nou in? Wat is het geheim van de chef? En dat heb ik ook soms met AI-bedrijven of met algoritmen. Dat ik ga kijken, van kan ik aan de hand van de uitkomsten... kan ik dan zien... Hoe dat algoritme in elkaar zit. En dat is een, ja, natuurlijk een hele rare hobby eigenlijk.
0: En begrijp ik het goed dat je een zoon hebt, maar daarnaast op tinnen zit? Had je op zoek? Bent?
2: <laughs> ja, ik kan goed tussen de regels door luisteren. <laughs> en daarnaast, als ik niet met schermen of computer bezig ben, dan speel ik veel te hard gitaar. Ik ben ooit vernoemd naar, naar Jimi Hendrix, dus dat zit niet alleen in mijn genen, maar ook in mijn naam. Ik kan ook aan Andrews geven.
0: Ik ook gitaar? Wat speel je?
2: Uh, Stratocaster. Ah, nice. Yes. Yeah. nice. Ja, yeah. ik
0: ben meer van akoestische... Ah, ja.
2: oké. Okay. Ja, als ik het had geweten, had ik mijn gitaar ja, mee Ja, hadden we oh.
0: kunnen doen. Als je luistert naar de, de, de thema-nummers die wij hebben bij de podcast... die hebben mijn zoon en ik samen Oh, dat gemaakt. is voor jou? Ja, die hebben we oh, ja, ja. heb gehoord. Ja, die, okay. die is
1: produceren. Is het heel storend als ik zeg, ik ben mijn bloffluit gestopt? <laughs> <laughs> Daar zijn we allemaal blij over, <laughs> <Ja>. al <die>. Tony. <laughs> nou, ik wil zeggen, als
2: je die nu tevoorschijn zou houden... <laughs> dat is een heel ander verhaal, Ja. <laughs>
0: We praten vandaag met Jim Stolsen over kunstmatige intelligentie. Jim is auteur, ondernemer en onder andere de oprichter van de nationale AI-cursus. Jim, ja, die vraag ligt me echt op het hart. Waar komt die interesse voor AI
2: vandaan bij jou? Oeh, nou die is al in de jaren tachtig. Hele oude mensen weten het nog. Is, die, uh, is dat zaadje geplant? Ik kreeg toen van mijn vader een Commodore 64. De cassettebandjes. Oh yeah. ja. Ja, ja. Oh, en dat, dat was echt... Voor mij toen, want op zich, ik kom uit een familie uit het Westland. Ze zijn of tuinder of ze zijn kassenbouwer. Letterlijk mijn hele, hele familie. En mijn vader die zei: Ja, Jimmy, misschien moet jij toch maar eens wat anders gaan, uh, gaan zoeken. En die heeft mij dus de liefde eigenlijk voor de computer uh, bijgebracht. En ik heb heel wat uurtjes erin gestoken om die computer te laten praten. Ik maak nu airquotes, aanhalingstekens. Ik vond het heel wat dat ik kon vragen aan de computer, hoe gaat het? En dat hij dan terug antwoordde, goed. En oh, maar als ik ben een hele grote nerd, ik weet het wel, maar dat was toen wel een, een passie die begonnen is. En ik heb dat later dan, uh, tijdens mijn studies, ook rond 2000 aan de VU, heb ik letterlijk geprobeerd om computers te ...taal te laten verwerven. Ik vond het fascinerend... ...dat kinderen dus een taal verwerven... ...door te luisteren en een beetje te proberen... ...dat dat dan werkt. Ik denk, kan dat bij een computer ook? Nou, dat is briljant mislukt... ...maar in de wetenschap mag dat. Ik heb heel veel manieren gevonden die niet werkten... En als ik er nu kijk, uh, wat je nu kan, gewoon als leek al je download een library en er is een open source uh, chatbot die je kan gebruiken. En voor je tweet weet heb je een, een leuk programma gebouwd, wat een beetje kan kletsen met mensen.
0: Even terug naar de jaren tachtig, werd je niet een beetje met argus ogen aangekeken door je vriendjes die buiten wel gingen voetballen en andere dingen gingen doen?
2: Nou, soms wel, maar soms kon ik ze ook weer uh, positief uh, beïnvloeden. Door te zeggen, moet je kijken, hoe cool. En dan had ik een spelletje gebouwd, dus dan, dan gingen we spelletjes spelen. Ah. Games zijn natuurlijk de entree. Uh, daarmee zijn de nerds een beetje cool geworden. En verder heb ik daar ook gitaal leren spelen om te compenseren voor mijn vierkante ja, ogen. Ja, dat was
1: het. De jaren ja, dacht had ik ook in Commodore 64 dat al die joysticks kapot gingen. Maar ja, we hadden die spelletjes... dat je precies. Dan moest je rennen, moest je heel snel Heerlijk, die... Oh je ja, nog ja. Nou, er waren nog eens tijden. Dat waren nog eens tijden. Ja, ik blijf dat het nu ook leeft. Ja. hoor. toen was het leuk, maar nu is het ook leuk. De games van nu zijn ook wel heel tof, moet ik heel eerlijk zeggen. Daar denk ik van oei oei, oei. Nou. maar toch vond ik dat ook wel heel gaaf. Ik heb het laatst uitgerekend.
2: Als bijvoorbeeld Max die speelt dan uh, allerlei uh, games. Ik weet niet meer hoe het heet. Volgens mij Rocket League nu of daarvoor natuurlijk Fortnite. Fortnite. Maar dat speelt hij op een PlayStation. Nou, dat is 8 gig. Ik had 64k. Hij heeft 4k scherm. Ik heb uitgerekend hoe lang het zou duren... voordat één frame uit zijn game... op mijn Commodore beeldscherm zou gerenderd zijn. En wat is het antwoord? Tweeënhalve week. GELACH <laughs> En hij speelt gewoon de hele ja. dag realtime met wifi. En ja. hij heeft geen idee wat hij heeft vergeleken met het speelgoed had wat je wij hadden. Hij had
0: niet toen kunnen denken in de jaren 80 dat je moeite no spelen was dat dat zo'n enorme vlucht zou nemen.
2: Nee, nee, maar toen was natuurlijk de overgang van monochroom naar, naar kleuren al, ja. al heel wat.
1: Als we de iPhone 12, als we de, de huidige iPhone zouden bouwen in de jaren 80, las ik uh, zo'n iemand die met die telefoons bouwt, die zegt van als we die technologie hadden, dan zou die iPhone zo 110 miljoen euro kosten. En die mm. zou 14 meter lang zijn. Ja, 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 ja precies.
2: Ja, nou, ja wat dat levert natuurlijk in een heerlijke tijd. En de, de reden dat, dat wij natuurlijk ook zo enthousiast zijn over de toekomst, is dat wij snappen en met onze luisteraars dat we nog meer van dat soort revoluties mee gaan maken. Ook onze generatie. Ja, absoluut. Ja. Even terug
0: naar je studie. Je, je studeerde aan de fusie, zei je. Ja. Wat heb je daar gestudeerd?
2: Dat was toegepaste taalwetenschap en dan uh, gespecialiseerd in computational lexicology. Dus inderdaad de, een beetje de naïeve gedachte van... oh, taal, dat is een woordenboek, dat is een databaseje. Dat kunnen we grammatica, oh, dat is uh, computercode. Dus als we maar vanoog, genoeg regels uitschrijven... dan kan je ook op een gegeven ogenblik een computer de taal laten begrijpen... of laten reproduceren op een manier die ook menselijk klinkt. Alleen wat we toen nog niet wisten, is dat we eigenlijk gevangen zaten in... Nou, er zijn twee bloedgroepen binnen de, binnen de AI, of twee stromingen. De een is kennisgedreven, dat is op basis van regels, eigenlijk wat ik nu vertel. Proberen alles wat er in je hoofd zit op een voor een computer te begrijpen manier coderen. Dat was de aanpak die wij toen kozen, alleen daar kom je maar tot zover... 80% van de situaties kan je daarmee ondervangen. Maar goed, we weten allemaal... de wereld is onvoorspelbaar. Mensen zijn, uh, die zijn goed in improviseren. Dus soms gaat een gesprek een andere kant op. En dan, ja, dan sta je daar met je 80% met je regels. Dus daarom is de andere school... de andere stroming binnen de AI... het is bijna een stammerstrijd... dat is de data-gedreven uh, AI. En dat is waarom we nu zoveel horen... over machine learning en deep learning. Maar daar zullen we het ongetwijfeld later over hebben. Maar door data-gedreven AI... kan je ook die andere... 20% goed afhandelen. Maar dat wisten we toen niet. Dus wij zijn, of ik dan... Uh, het is mij niet gelukt om dat op een goede manier te doen. En nu zie je heel veel chatbots... die best een fatsoenlijk gesprek kunnen voeren. Of als je tegen je telefoon praat... als je aan het dicteren bent... dat hij redelijk dat op kan schrijven. Dat de auto correct werkt en zo. Nou, dat is allemaal te danken aan machine learning. Aan datagedreven AI.
0: Nu ben je, heb je dat gestudeerd aan de VU. Ik heb gelezen wat je daarna hebt gedaan. Een aantal boeken geschreven. Je hebt ja. uh, uh, tv-programma's gemaakt. Wat vond je dan het leukste de afgelopen jaar, Waarvan je denkt, van, nou, daar denk ik echt met zoveel plezier aan terug.
2: Ik denk dat het beste wat mij is overkomen dan op zakelijk gebied... dat was om in de wereld van TED, TED, Technology Entertainment Design, TED.com... om daar uitgenodigd te worden in Amerika op het congres om daar te zijn, alleen al, tussen al die mensen. Um, ik ga niet aan name-dropping doen, maar dat maakt indruk op je... als je ziet wie daar in de zaal zit. En dan al die sprekers, hè? want wij kennen natuurlijk TED-talks... van onze laptop of onze computer, Zeker. dat je ze ziet. Mm -hmm. Dat is vaak wel inspirerend. Kan je nagaan als je daar vier dagen lang bent... tachtig sprekers voor je kiezen krijgt. En dan in de breaks met andere mensen erover mag praten... Dat was voor mij echt, uh, ja, in het Engels, life-changing. Want daarvoor was ik dus inderdaad vooral bezig met, uh, met, met online, met websites. Ik deed dingen voor nu.nl. Ik heb eerst de app gebouwd voor nu.nl. Het woord app bestond nog niet, maar ik was hem wel aan het bouwen, weet je wel. Dus dat was mijn achtergrond. En toen ik daar bij TED kwam, toen werd mijn wereld opeens groter. Ik denk, wauw, als we nou technologie in gaan zetten... voor dingen die je echt toe doen, grote problemen oplossen. En dat werd toen mijn nieuwe missie. Uh, nou, ideas were spreading. Kunnen we de juiste mensen met de juiste ideeën een podium geven... om zo de wereld uh, positief te beïnvloeden? En dat is uiteindelijk ook een televisieprogramma geworden. Het heet Toekomstmakers. En nou, veel van wat ik nu doe is ooit daar begonnen. Allemaal dankzij papa. Omdat ik ooit een computer kreeg. Ja, ja dat, goed, dat, uh, dat is zo, ja. ja. Ja, zo is het begonnen. En ik heb hem nog steeds, hè. Ik heb mijn
1: Commodore nog. Ja, ja bij ons ja. staat ja, niet bij ons thuis. Maar ja, ik denk bij opa en oma staat hij vast nog wel. Ah, ja, ja, ja. Ja. Ja, dus, ja. Maar inderdaad zo. Maar er is ook een passie, een... toch? En er is een bepaalde nieuwsgierigheid in je, denk ik. Richting die toekomst. Dat moet haast wel. Want als je zegt ja. van, ik heb voor, voor nu... De, het, was de app, het woord app bestond nog niet. Ik heb die eerste app, daar ben ik mee bezig geweest. Ja. Daar komt, waar komt dat vandaan?
2: Ik denk dat je met nieuwsgierig wel het toverwoord te pakken hebt. Ik ben inderdaad professioneel nieuwsgierig. En dat komt ook door die passie voor technologie. Dat ik, ik zag dat inderdaad voor mij, dat we op onze telefoons nieuws gingen lezen. Maar de uitgever van nu.nl, en uh, beschouw ik als vriend, dus uh, dat, dat mag ik zeggen, die vond dat toen helemaal niks. Mm -mm. Die zei, nou Jim, ik denk niet dat mensen naar nou ons mooie nu.nl gaan kijken op zo'n klein schermpje. Ik zei, nou, ik ga het toch doen. Want ja, ik had een vrije rol, dus dat kon ik me ook uh, voorloven. Nou, binnen een paar maanden natuurlijk was nu.nl hartstikke blij met die app. En werd ik gebeld door uh, Hart van Nederland met uh, meneer Stolzen. Hoeveel iPhones denkt u dat er in Nederland zijn? Ik, ik zei, nou, 352.662. Ja. <laughs> Wij waren de enige Nederlandse app op dat moment. Dus dat is uh, ja, geboren uit nieuwsgierigheid. Maar toevallig wel uh, op het juiste moment dat gelanceerd.
1: En als iemand dan zegt van, uh, uh, dat, dat is niks of ik vind het niks. Gaan bij jou dan niet juist, uh, dan heb ik juist zoiets van, oh, dan is het misschien juist interessant. Ja, als precies. mensen dat als eerste reactie het afschieten, denk ik, hey. Dan ik heb liever dat
2: ze dat zeggen. En dan ja. zeggen ja Jim, tuurlijk zijn we al mee bezig. <laughs> <laughs> nee, dus ik ben het ja. inderdaad met gewoon een, een ander groepje uh, gaan maken. Uh, dat hoort ook bij innoveren. Gewoon je eigen broek ophouden en soms een beetje eigenwijs zijn. Dus uh, wij hadden dat vrij snel gebouwd. En uh, nou, Twitter was toen ook net opkomend en nog leuk, zeg ik er even bij. Uh, dat heel veel mensen gingen zeggen, hey, wat leuk nu .nl op de iPhone. Wat een goed idee. Nou ja, en toen kon Sanoma natuurlijk niet achterblijven. En hebben ze een fatsoenlijk budget gegeven om het, de app goed te bouwen. En de het is nu een is. van de, van de kroonjuwelen. Ja. Tof. Maar even nog, toch nog over innoveren. Ik, ik was toen even heilig van overtuigd... dat er een nu.nl versie voor de Nintendo Wii moest komen. Dat kennen jullie wel. Dat je tennis kon spelen met mm -hmm. draadloze controllers. Mm -hmm. Hebben we ook gebouwd. Maar dat is niks geworden. <laughs> en ik was, van allebei, ja. Ja, ik was van ja. allebei heilig overtuigd. Alleen toevallig is dat op, dat op die iPhone is goed geland. En op de Wii wilden mensen toch andere ja, dingen Score Scoren voor 50% Jim
0: is best goed hoor. Is best goed, ja, ja,
2: ik vertel alleen de leuke dingen. Ja. <laughs>
0: We praten vandaag tijdens deze Skinformation met Jim Stolsen, auteur en ondernemer. En in het eerste blok spraken we over het, hoe het allemaal begonnen is met de commodore die die van zijn vader kreeg. En zijn vader zei, ga die maar eens onderzoeken. Ga maar eens iets anders doen dan wij tuinders. En zo hebben we gesproken over zijn opleiding en de eerste app, de Nu.nl app. En nu gaan we hebben in dit blokje over AI. Jim AI, wat is het eigenlijk precies?
2: Oeh, ja, dat is de million dollar question. Uh, het staat natuurlijk voor artificial intelligence. En dat, die naam, die term, die komt uit 1956. John McCarthy, uh, ooit een groep wetenschappers zijn bij elkaar gaan zitten... omdat ze ook wel zagen dat die computers... die toen steeds <laughs> slimmer, tussen aanhalingstekens, werden... zij zagen daar wel een, een kans voor. Van, kunnen wij machines maken die gedrag vertonen... wat lijkt op menselijke intelligentie? Dat, was in de, dat waren die paar zinnen die ze uitspraken. En dat werd dus een heel vakgebied waar we nu nog steeds dagelijks ons hoofd over breken. Van ja, maar wat is dan slim of wat is intelligent? Uh, ik sla hem tegenwoordig heel plat. Ik zeg inderdaad AI is een containerbegrip. Het is een verzameling technieken die je kan gebruiken om machines slim gedrag te laten vertonen. En dat zijn dus dingen waarvan wij tot voor kort dachten dat alleen uh, mensen het zou kunnen. En het leuke van die definitie is dat die dus ook steeds verschuift. Want in de jaren zeventig was schaken, nou, dat was toch wel. Uh, dat was echt iets dat kon alleen mensen hè? Dat was bijna mystiek of uh, een bepaald mysterie hing daaromheen. En toen computers dat ook konden, was dat opeens wat minder intelligent. Dus zo, nu zie je dat het steeds meer opschuift. Uh, professor Tom Heskes van de Radboud Universiteit die zegt daarom ook, die zegt ja weet je, AI dat is alles wat informatica nog niet kan. Dus ja. dat is wel een, uh, denk ik een hele passende definitie. Ja.
1: Er zijn natuurlijk wel ook heel veel uh, meningen over AI. Of over, mm. dus de, waar staan we in de ontwikkeling van AI? Uh, daar verschillen zelfs de experts heel erg over. Uh, ja. Kun je daar iets over zeggen? We enig beeld, komt er een nieuwe AI-winter? hebben de, de we AI er al meerdere gehad, geloof ja. ik. Uh, staat die voor de deur? Of, ja. hoe, hoe, moeten, hoe kunnen we dat inschatten? Of hoe moeten we dat, hoe, kijk, want ik snap best dat als je in de zorg werkt en je hoort heel veel over AI, van, ja, uh, waar staan we?
2: Ja. ja, dat is ik een, een hele goede vraag op, op dit moment. Ik denk dat de, de hype die er nu is over kunstmatige intelligentie, want dat kunnen we ook best uh, stellen, uh, dat komt ook omdat we toch soms verrast zijn over hoe ver het is in specifieke gebieden maar soms ook zwaar teleurgesteld zijn... Hoe, hoe slecht het soms is in andere gebieden. Dus daarom... Eh, mensen spreken niet echt dezelfde taal op dat gebied. Dat is ook de reden dat ik die, die gratis AI-cursus ben begonnen... omdat ik zag dat heel veel gesprekken eigenlijk vastliepen of ontspoorden... omdat mensen verschillende beelden hadden... of dat ze zich lieten beïnvloeden door Hollywood-scenario's... Eh, Terminator en dat soort dingen... Of A Space Odyssey, dat heeft voor een groot gedeelte ons beeld van kunstmatige intelligentie bepaald. Maar als je dan gewoon met de kennis gaat praten, met de, met de professoren of met, met de experts in het vakgebied, die zeggen nou, nou, en dat verhaal, dat hele genuanceerde of feitelijke verhaal, wat is het nou echt? Dat hebben we met de AI-cursus geprobeerd in beeld te brengen en dat, uh, ik denk dat, dat, dat het goed gelukt is. Mensen zeggen na de afloop van nou, ik heb nu een beter beeld van wat het is en ik heb nieuwe vragen.
0: En kan je uh, ja. even terug naar wat slecht, wat, wat, wat gaat er heel slecht met AI? Wat voorbeelden waarvan je nou, dat werkt gewoon niet.
2: Nou, vaak als mensen het, het woord data horen of uh, algoritmen, uh, wat de bouwstenen zijn voor, voor kunstmatige intelligentie, dan zeggen ze bijvoorbeeld, ja, als ik dan uh, een, iets heb gekocht bij een, een online winkel, dan word ik daarna nog steeds gebombardeerd met advertenties voor hetzelfde, uh, product Dat is dom, dat is toch niet kunstmatige intelligentie. En dan, ja, dan moeten wij natuurlijk toegeven, ja, dat is inderdaad niet zo slim. Maar het is ook een toepassing van machine learning wat tot de AI wordt, uh, wordt gerekend. En wat is dan de beste waarvan je denkt, nou, dit is echt golden? Nou, de, de, Tony had het net al over AI winters en AI zomers. Dat wil zeggen dat tijdens een AI zomer dan is iedereen, uh, wauw, dit wordt echt fantastisch. Hè? Er is weer een nieuwe doorbraak. En dan zo'n winter, die volgt daar meestal op van... Hmm, nou, het valt toch een beetje tegen. En dan worden de investeringen weer teruggedraaid. Uh, ik denk dat we met uh, deep learning... wat nog helemaal niet zo, uh, zo oud is... Uh, dat is nog geen... 10 jaar oud, dat het nu doorgebroken is. Ze werken er al aan sinds de jaren 80 en 90. Maar dat het echt doorgebroken is... ...dat is de reden dat we nu in een nieuwe AI-zomer zitten. En dat is ook de reden dat nu de zorg... ...en de radiologie en de dermatologie... ...ook allemaal opeens zo alert zijn... ...van hé, hey, wat gebeurt hier nou? En dat komt dus omdat deep learning... ...wat een vorm is van machine learning... ...zo ontzettend goed, echt ongeëvenaard goed is... ...in beeldverwerking of beeldherkenning... En eh, dat zorgt er dus voor dat foto's die je normaal gesproken in de zorg met het blote oog moest beoordelen, dat je nu dus algoritmen hebt die dat met jou samen kunnen doen.
0: Dat is een mooi overstapje. Je hebt dus de nationale AI-cursus opgezet, maar daarnaast ook de nationale AI-zorgcursus. Vanwaar
2: deze cursus? Wij merkten dus met, die, met de algemene cursus, uh, inmiddels meer dan 220.000 mensen gedaan, wat natuurlijk eigenlijk belachelijk is voor een cursus. Ook nog eens een techcursus. Vrijwillig. Maar mensen lezen de headlines. Ze, uh, ze, ze, ze horen de, de mensen, politici, ook erover praten. En ze willen hun eigen mening vormen. Ze willen weten waar gaat het nou echt over. Uh, en de cursus is gratis en online. Dus dat is natuurlijk ook, gratis, ook wel een basis ook voor... ook weer een top Nederland. Ja. Nederland ja. <laughs> we doen het niet om er geld mee te verdienen. Ja. We doen het om de Nederlandse bevolking goed voor te bereiden op een toekomst met AI. En uh, ik zei al, mensen hebben dan na die cursus hebben ze opeens andere vragen. En we kregen dus heel veel vragen vanuit de zorg, uh, van zorgprofessionals. En uh, toen heeft de Nederlandse AI-coalitie, dat is wel heel stoer... die hebben gezegd, nou Jim, we gaan jou helpen om die cursus uh, die nu voor alle sectoren is om die nog een keer te maken, maar dan gespecialiseerd voor de zorg. Dus met zorgverleners aan het woord, artsen aan het woord, cases, start-ups, allemaal uit de medische sector, care en cure. En uh, daardoor is het nu de nationale AI-zorgcursus er en ook nog steeds gratis. En wel uh, heel leuk. Hij wordt ook gepresenteerd door Emma Bruns, wat een, een bekend gezicht is, uh, omdat ze en... Arts is, als je een opleiding en ook een column heeft in het NRC. Dus het is ook op een hele toegankelijke manier gepresenteerd.
0: En wat zijn de reacties van, van deelnemers die de cursus
2: hebben gedaan? Over het algemeen, hè, hè, dankjewel. Ik heb nu een goed beeld van wat er allemaal aan de hand is. Ja, is, dus, dat,
1: is dat wat. Dus ik ga die, stelbaar, ik ga die cursus doen. Wat, wat, wat krijg ik dan mee? Wat, wat, wat ik heb ik dan gedaan? Wat, wat, wat weet je of wat weet je dan misschien net niet? Of?
2: Ja, je, je kan dan wat beter plaatsen. Uh, waarom uh, de digitalisering... want dat hoor je natuurlijk ook wel vaak uh, in de zorg. De mensen zeggen, ja, weet je, weer een systeem erbij... en we hebben nog meer administratieve uh, taken. Wij proberen met de AI-cursus dat in een, in een andere trend te plaatsen... namelijk dat je technologie voor je laat werken. Dus het is niet, je moet het niet invullen vanwege het systeem. Nee, op een gegeven ogenblik is de digitalisering is dan zover... dat die voor je gaat werken in plaats van andersom. En AI past in dat denken. Dus er zitten allerlei voorbeelden in... Bijvoorbeeld hoe uh, nou, NLP, Natural Language Processing... hoe jou dat kan helpen om dan een gesprek wat je hebt gevoerd... om dat in één keer uitgeschreven te hebben... in plaats van dat je op basis van je eigen drie kernwoorden... Uh, in on onleesbaar handschrift uh, mo daarop moet vertrouwen... kan je NLP gebruiken.
1: Dat maakt het dus heel concreet en heel toepasbaar ook uiteindelijk. Precies, ja. Brengt het dichterbij bij de mensen zelf. Klopt, het is geen toekomstmuziek,
2: ja. dankje. Het is wat er, is er nu al speelt, wat speelt er nu al. Dus het is geen, uh, het is geen luchtfietserij.
1: Ja. Ah, is mooi.
2: En zit de AI
0: achter de AI? Met andere woorden, achter die cursus... kijk je ook wat mensen heel interessant vinden, juist niet... waar vaker op klikken, vaker naar scrollen... of zit dat er niet achter?
2: <laughs> uh, ik moet zeggen, dat zit er wel achter... maar dat zou ik geen AI noemen. Dat is uh, gewoon uh, UX-design. Dus gewoon kijken wat werkt wel, wat werkt niet. Knopje op een gekke plek, dat uh, uh, verplaatsen we weer... En het voordeel is natuurlijk wel, omdat die inmiddels door meer dan 220.000 mensen is gedaan... hebben alle testcases wel een beetje voorbij zien komen... met gekke browsers en instellingen en VPN's. Dus dat, uh, de bugs die zijn er wel uit, ja.
0: We praten vandaag met Jim Stolse, auteur en ondernemer en oprichter... van de Nationale AI-cursus voor zorgprofessionals. Jim ook de zorgen is aan het veranderen... en toch lijkt het soms wel, vinden Tony en ik althans...
2: dat het soms wat traag gaat. Mm -hmm. Wat vind je daarvan? Uh, ja, dat, dat, dat herken ik. Tegelijkertijd heb ik geleerd om te zeggen... en dat is goed. He, er zijn eenmaal sectoren... daar mag je best even gewoon de plank gas gaan... en dingen uitproberen. In Amerika zeggen ze dan... let's fail fast and fail often. Ja, oké, okay, weet je. Dat is in sommige sectoren kan dat... He, als Spotify mij af en toe eens een gek liedje suggereert, ja. dan haal ik mijn schouders op en dan lach ik erom. Maar ja, niet met medische gegevens of met iemands gezondheid. Daar mag je niet mee experimenteren. Dus ik snap inmiddels, en zo zitten jullie er volgens mij ook in, dat je in de zorg inderdaad moet innoveren. Maar natuurlijk wel op gepaste wijze met respect voor en Z.
1: Op medisch gebied helemaal mee eens. En, ben ik echt, en ik heb ook het idee dat dat ook wel gebeurt. Dat, dat artsen daar ook echt wel heel uh, ja, behoudend in zijn. Do no harm is natuurlijk mm. uh, wat, wat ze willen. Ja. Ja, en terecht. Um, maar als je kijkt bijvoorbeeld in het, het, het zorgproces, hoe, hoe je met patiënten omgaat, wat misschien dan net iets anders is,
2: mm. daar
1: heb ik soms wel het gevoel, denk, ja, dan denk ik, ja, kijk hoe wij met retail omgaan, met finance omgaan, met, uh, dan, dan denk ik, ja, daar, daar zijn de afgelopen tien jaar, heb ik het idee dat wat, wat slagen gemist zijn. Dus je ja. vraag zou kunnen zijn, hoe is het uh, de toekomstbestendigheid van het processen? Ja, ja. ja en, en dat is meer hoe wij met patiënten omgaan, want daar kan AI natuurlijk ook een hele interessante rol ja. spelen.
2: Ja. En misschien moeten we daar inderdaad onderscheid maken tussen de, de, de communicatie met, 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 met de patiënten of met bezoekers van een ziekenhuis. He, dat is meer een soort hospitality. Hoe kan je dat door middel van digitalisering uh, optimaliseren versus uh, de andere kant meer de, de diagnostiek. He, hoe kan AI daar een rol spelen? En wat je daar ziet, wat, wat nu de, uh, de gang van zaken is, is dat er... Wat uh, start-ups zijn. En dat zijn niet van die leuke vrijdagmiddag start-ups... die denken, we laten een baard staan en we beginnen een koffieshop. Nee, dat zijn gewoon meestal academisch geschoolde mensen... die uh, ergens heel goed in zijn. Die hebben een bepaalde database... Bijvoorbeeld van Longfoto's. Ik heb het nu over Edens, een mooi bedrijf uit Amsterdam. En die zijn. Nou, wereldwijd is dat gewoon echt een koploper. Die echt goed AI aan de praat hebben gekregen. Samen met artsen natuurlijk. Want het is supervised learning. Dat wil zeggen dat eerst heel veel mensen naar de data hebben gekeken, daar hun labels aan hebben gegeven. Zodat de patronen die de AI vindt, dat die corresponderen met wat het eerder heeft geleerd. Dus dat je dan een nieuwe longfoto ook op die manier kan diagnosticeren. Nou, dus heb je Edens dan voor longen. Je hebt Stroke Viewer, ook een mooi bedrijf, van Nicolab, voor, voor de hersenen. Je hebt Skin Vision, als het gaat over dermatologie. Dus ik zie wel allerlei vormen van proof of concepts. En dat hebben we nodig in de zorg. Dat dus je kan zien dat het blijkbaar werkt. En dan mogen we allemaal heel sceptisch daarnaar kijken. En het tegenonderzoek doen. Kunnen het reproduceren, et cetera. En als dan blijkt dat het werkt, dan zou je zien dat het in de volgende fase komt. En dat het wat meer geaccepteerd wordt.
0: En de voorbeelden die je nu aanhaalt, volgens mij werken die ook heel veel samen met artsen. Hè? Dat is... Wel, wat we veel horen bij artsen, dat ze zeggen... ja, innovatie ja, maar dan liefst samen met die techbedrijven. En wat je natuurlijk ook veel ziet gebeuren... is dat heel veel innovatie buiten de zorg Juist. plaatsvindt. Ja. En dan wordt het geïntroduceerd. En dan gaat iedereen op de rem van... ja, ho, ho, dit is mijn vakgebied, dit is mijn kennis. Ja. En volgens mij, als je in een vroeg stadium die synergie opzoekt... Ja. en die experts de experts laat over de tech en over de, de medische inhoud... ik denk dat je dan een, 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 een prachtige start-up hebt... en ook een product te maken wat innovatief ja. is... en ook geïmplementeerd kan worden.
2: Helemaal waar. Het is twee richtingen verkeer. Ik sprak uh, dokter Paul Algra, die zit in Alkmaar bij de Noordwest Zieke, uh, Ziekenhuisgroep. Die is radioloog. En die is inderdaad altijd als de kippen bij. Als er weer een nieuwe start-up of, of een nieuwe AI-expert zegt... en onze tool gaat de dermatoloog overbodig maken... En dan zegt hij, fantastisch, laat het me zien. He? En keer op keer zegt hij, nou, dit is hele mooie software... die ons radiologen in staat gaat stellen om ons werk beter te doen. Hij zegt, er is geen radiologische baan verloren... En dat is ook niet de wedstrijd. Dat gaat niet tussen AI versus radioloog of in dit geval AI versus dermatoloog. Nee, het is eerder dat de, de radioloog zonder AI, die gaat het moeilijk krijgen tegen de radioloog met AI. En dat geldt denk ik ook voor dermatoloog. Het is uiteindelijk gewoon gereedschap wat jou in staat stelt om je werk beter te doen.
1: Ja, de augmented dermatoloog hè, noemen we dat inderdaad. Oh, dat is ja, mooi. Ja, 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 precies. Augmenting ja. humans, uh, ja.
2: Ja, het is altijd een, een, een samenspel. En ik denk ook dat de grootste fout die de nerds of de computer scientists hebben gemaakt inderdaad, is door het artificial intelligence te noemen. Wat ik nu jou hoor zeggen, is dat we het eigenlijk augmented intelligence moeten ja. noemen. Ja. Namelijk betere tools voor mensen.
1: Dat is waar het om gaat.
2: Gewoon
0: gereedschap. Wat zou ja. jouw boodschap zijn voor de, voor de artsen, de dermatologen in dit geval, die luisteren naar deze podcast en denken, ja, die innovatie, ik weet het allemaal nog niet hoor.
2: Nou, het is natuurlijk handig om de AI-zorgcursus te gaan doen. Op uh, zorg.ai-cursus.nl, daar kan je gewoon gelijk uh, de cursus vinden. Dus dat is, ik denk inderdaad, voor iedereen die met dermatologie te maken heeft... dat het interessant is om even zo in korte tijd bijgepraat te worden... over verschillende ontwikkelingen. Het gaat natuurlijk niet alleen maar over huid of alleen maar over dermatologie... maar het is een goed uh, a tour across the landscape hoe AI nu al zijn weg vindt binnen de zorg. Dus daar kan je dan alleen maar van leren. En dan is het jouw taak, jouw verplichting... om daar eens een beetje kritisch naar te gaan kijken... maar wel mee te gaan in de beweging. Niet te denken, joh, dat, dat gaat niet gebeuren of daar hoeven wij niks mee. Daar moet je zeker wat mee. Dat is de manier waarop we de zorg inderdaad toekomstbestendiger zullen maken.
0: En nu is het gratis. Moet ik mijn BIG-registratienummer naar invoelen?
2: <laughs> nou, het is uh, in die zin krijg je er geen uh, punten voor, maar het is wel zo: als je hem hebt afgerond, dan krijg je een certificaat. Ja, wow, heel goed. Wow. En dat zetten mensen dan op LinkedIn en ja. dan zijn ze meer waard. <laughs> ik ga hem doen. <laughs> Zal ik hem
0: ondertekenen? Heel goed, ja. fijn. Met de handtekening van Jim. Wie wil ja, dat nou niet? Nou, ja,
1: precies. Op mijn, we zijn meteen op Marktplaatsen <laughs>
0: <laughs> Kou je in de gaten. Ja. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Skin Formation podcast... met als onderwerp Augmented Intelligence in plaats van kunstmatige intelligentie. Dank je wel, Tony, voor deze tip. Dank je wel, Jim, voor de komst naar de studio in Rotterdam.
2: Ja, nou, dank je wel voor de uitnodiging. En ik ga me abonneren. Ik vind het leuk, die podcast. Ah, het is gratis ook. Dus, Kijk, en je hoeft ook niet je big-registratie nummer <laughs> in te leveren. <laughs> Hugo, dank je wel voor de
0: techniek en de editing. En luisteraars, bedankt voor het luisteren. En UCB Pharma, dank voor het mogelijk maken van deze serie. Kijk ook eens op onze website www.medicalinnovation.academy... en klik hier op de button dermatologie voor bijvoorbeeld interessante trends en cases. En dan zeggen wij Tony... Seen enough, 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 neither did we. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door UCB Pharma. Inspired by patients, driven by science.